0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Apple Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Đan Thư có nhàn đề Con người lập thân, chỉ có Đức Hạnh là quý báu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khác với niềm tin chủ đạo trong xã hội hiện nay, thành công về mặt vật chất và danh tiếng không được coi trọng trong phần lớn lịch sử loài người. Những tôn giáo trở thành tư tưởng chủ đạo của xã hội như Nho học, Thiên chúa giáo, Phật giáo Bởi chúng có thể đưa ra những chỉ dẫn giúp con người biết sống sao cho phải đạo Xã hội xưa tôn vinh và chú trọng đào tạo những người có khả năng kiểm soát tâm trí Bồi dưỡng phẩm hạnh hơn là những người có khả năng làm giàu Tập trung vào điều quan trọng Một ngày nọ Vua Lỗ Ai Công hỏi khổng tử Ngày xưa vua thấn đã đổi loại vương miếng gì? Khổng tử không trả lời Nhà vua hỏi lại Ta đang cố gắng học hỏi từ ngày Tại sao ngài không trả lời? Khổng tử cúi đầu đáp Bởi vì câu hỏi bề hạ đưa ra Không tập trung vào những vấn đề chính Đó là lý do tại sao thần đang suy nghĩ Làm thế nào để trả lời? Nhà vua tò mò hỏi Những vấn đề chính là gì? Không tự đáp Vua Thuấn luôn thương dân như con của mình Ông đề cao giáo dục đạo đức và bổ nhiệm những người hiện tài. Đức hành của ông lan xa khắp trốn Tuy vậy, ông vẫn luôn giản dị khiêm nhường Ông khuyến khích việc giáo hóa đạo đức trong dân chúng Lòng tốt của ông trải rộng ra cho mọi chúng sinh đó là lý do tại sao những lời giáo huấn của ông được lưu truyền rộng rãi. Ngay cả những con chim Phượng Hoàng và Kỳ Lân huyền thoại cũng đã xuất hiện trên mảnh đất mà ông cai trị, chứng tỏ rõ uy đức của ông. Tất cả điều này có được là nhờ ân đức vua thấn dành cho nhân dân. Bề hà hỏi về loại vương miệng mà vua thấn đã mang thay vì hỏi những vấn đề quan trọng hàng đầu như thế. Vì thế, thần không trả lời ngay được. Vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các bậc thánh hiền xưa chính là đức hạnh. Đường Thái Tông tự mình viết 12 bài đế phạm bàn cho Thái tử Lý Trì. Chỉ rõ 12 điều chuẩn tắc mà bậc vua chúa cần phải tuân theo. Ngài chỉ ra rằng 12 điều ấy cũng là đại cương cho đế vương an hay nguy hưng thịnh hay suy bại đều bao hàm trong đó Tu thân trị nước đều có ở trong đó ngài tha thiết nhắc nhở lý trì cần phải học theo các bậc minh quân thánh chiết miêu thuấn vũ thương thang vương và chu văn vương thời xưa không uy đức thì không thể có trí tuệ cao xa không đức độ nhân từ thì không thể chăm lo cho dân bản thân phải cần cù chịu khó mới đi theo được đường Đức Nghĩa sách đế phạm cũng được phần lớn các bậc vua chúa tôn thờ như là một cuốn thánh kinh gia giáo đường Thái Tông còn viết cuốn giới Ngô Vương khác thư giới hoàng tộc đều là những cuốn kinh điển nổi tiếng dạy bảo con cái con người ta lập thân Chỉ có đức hạnh là quý báu. Chỉ ra tính trọng yếu của việc tu dưỡng đức hạnh, làm nhiều việc thiện, mỹ đức tràn đầy mới có thể được hưởng phúc lâu dài. Gặp chuyện lớn nhỏ gì đường Thái Tông đều có thể nhân đó dạy dỗ đạo đức cho con cái, giúp chúng trong cuộc sống hàng ngày, dần dần bồi dưỡng được phẩm chất tốt đẹp. Một lần, Ngài trông thấy Thái tử Lý Trì nghỉ ngơi dưới một tàn cây uốn lượn thì dạy rằng cây này dù uốn lượn nhưng gặp thờ mộc thì có thể trở thành ngay thẳng làm vua cho dù bản thân mình chẳng hề cao minh nhưng nếu có thể tiếp nhận lời khuyên can của người khác thì cũng có thể trở thành minh quân Đường Thái Tông còn chú ý kết hợp giáo dục với các sự kiện lịch sử để cho Ngụy Trinh biên soạn cuốn từ cổ chư hầu thiện ác luật Tức chuyển thiện ác của các chư hầu từ xưa đến nay Rồi phân phát cho các con Bắt buộc lấy đó làm căn bản cho việc tu thân Trong cuốn sách này Có những ví dụ cụ thể về gương thành công của người thiện Thất bại của kẻ ác Có tác dụng cổ vũ lớn lao Và giúp con cháu càng coi trọng việc tu dưỡng đức hành bản thân hơn nữa Làm người chính nhân quân tử và yêu thương bách tính môn dân Người xưa rất coi trọng nề nếp gia phong Chú trọng bồi dưỡng các đức tính tốt cho con cháu Trọng đức tu thân Trở thành nội dung chính trong lời gia huấn của các dòng họ Không học thi lễ Không biết làm người Khổng tử là nhà tư tưởng và giáo dục thời Xuân Thu Tương truyền ông có 3.000 học trò trong sách luận ngữ quý thị có ghi lại câu chuyện rằng Một hôm học trò của khổng tử Tên Trần Kháng hỏi khổng lý con trai của khổng tử rằng Anh ở cung thầy có nghe được lời dạy bảo nào mà không giống với người khác trắng Khổng lý nói Không có, có lần cha tôi một mình đứng trong sân nhà Tôi bước nhanh qua Cha hỏi tôi Học thi chưa? Tôi trả lời, dạ chưa? Cha tôi nói, không học thi, không thể ăn nói được. Thế là tôi liền đi học thi. Lại có lần gặp cha, tôi bước nhanh qua. Cha hỏi, có học lễ chưa? Tôi trả lời, dạ chưa? Cha tôi nói, không học lễ, không thể đứng vững được. Thế là tôi lập tức đi học lễ. Tôi chỉ nghe được hai việc ấy thôi. Trần Kháng vui vẻ nói Tôi hỏi một câu hỏi Lại hiểu ra được ba điều Biết được đạo lý học thi và học lễ Còn biết được là người quân tử Đối xử với con trai mình Không khác gì những trẻ em khác Thi và lễ Đều là nội dung trọng yếu Mà khổng tử giáo dục cho học trò Khổng tử cho rằng Dùng hình thức văn nghệ để giáo dục thường có hiệu quả cao hơn Lối dày bảo thông thường Kinh thi có 305 bài Đều là ông tự mình biên soạn Nội dung nhiều Quan hệ với đạo lý tù thân Hiểu mệnh Đi theo đạo nghĩa Khổng tử cho rằng tu dưỡng đạo đức con người Là bắt đầu từ đây Có thể nâng cao năng lực quan sát Của con người Ngoài ra thông qua việc đọc kinh thi sẽ học được rất nhiều tri thức lịch sử, tự nhiên và xã hội. Không từ nói, hưng thịnh nhờ thi, đứng vững nhờ lễ, thành tựu nhờ nhạc. Ông cho rằng lễ chính là quy phạm hành vi lễ nghi và đạo đức của xã hội. Bắt đầu từ học lễ, giáo dục học trò xây dựng đức hành cho bản thân. Từ thực tiễn, dần dần bồi dưỡng ra những học trò Có ý thức đạo đức tự giác Trở thành những chủ cột của xã hội sau này Bằng tài đức tế thế an dân Và thông hiệu đạo trời Khổng tử dạy con học thi học lễ So với các học trò khác Thì đều yêu cầu như nhau Không vì khổng lý là con mình Mà nới lòng yêu cầu Từ đó thấy được khổng tử Đối xử rất bình đẳng với học trò Đồng thời gửi gắm nhiều hy vọng Ở con trai Người đời sau gọi phương pháp dạy con của khổng tử là thi lễ chuyện gia Giáo dục trong các gia đình thời xưa đều lấy việc dạy luân lý đạo đức làm cốt lõi cao nhất Bởi vì đức là căn bản nhất của con người, là thứ tốt đẹp và chân quý nhất Là cội nguồn của tất cả phúc phận Và là thứ đáng tin cậy nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu của mình Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.